0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. En esta fecha tan especial, cayó justo, por casualidad, en este día sábado eh, comienza un nuevo programa de películas. Vamos a secularizar nuestro programa en esta ocasión. ¿Ya? Y estoy hablando así, ah, no. porque vamos a ver una película eh, bastante... Eh, a ver, ¿cómo lo podría decir? Eh, difícil un poco de tragar, ¿ya? Es muy larga, pero no por eso deja de ser una buena película. Eh, de un director que nos ha traído películas como eh, Gangster de Nueva York, ¿cómo se llama? Eh, Pandillas de Nueva
1: Pandillas York. Pandillas de Nueva York.
0: Bueno, pues llegó con diferentes nombres en algunas partes. Taxi Driver también. En, Exacto. en su juventud, que fue una tremenda película. Estamos hablando de Martin Scorsese y su película Silence o Silencio, como llegó también acá a los cines protagonizadas por eh, Liam Neeson, eh, Andrew Garfield y se me Adam, último, Driver, Adam, Driver, Adam, Driver, Adam Driver. Adam Driver. El pololo de Sara.
2: Cada vez me van cambiando el pololo y yo no sé, yo no he dicho nada.
0: Es que él no lo sabe. No, no. Yo pensé bueno, que
2: este programa iba a ser un poco más tranquilo. No,
0: no por eso. Bueno, es una película, como decía, realmente que a mí me impactó mucho en el momento que la vi. Y lo que sí eh, rescato y me, me, me gustó harto es la fotografía. El tiempo en que se da Martin Scorsese para contar esta historia. Es una historia que él quiso contar desde muy temprana edad. Pero obviamente, a veces no las cosas no se pueden. Eh, tiene que ver mucho con su vida juvenil de Monaguillo en su barrio natal. Creo que él es de Brooklyn, si no me equivoco. Y no solo eso. Y no solo eso, sí. Porque
1: él también pensó
0: en ser sacerdote Justamente. antes de dedicarse al cine. Pero dijo, no es mi vocación. Mi vocación <risa> es hacer películas. Y,
2: y menos mal, porque siento yo que de repente, entre toda la parafernalia, y me van a disculpar lo más devotos, ¿eh? pero entre toda la parafernalia... De los ritos, de repente la Semana Santa también se ha desvirtuado bastante Y no solamente ahora, sino que quizás desde el origen de los tiempos Cuando se le empezaron a asociar un montón de cosas adicionales Es bueno que llegue un cineasta como Scorsese y nos cuente esta historia eh, Que está inspirada en hechos reales, digamos sí, Está basada en un libro que está inspirado en hechos reales Porque la forma de mostrar algunos temas que son bastante crudos Pero que en el fondo te están hablando todo el rato de la fe eh, es bueno verlo en esta fecha, de hecho, como que me, me devolvió un poco el sentido, de, el sentido de la Navidad, el sentido de la, de la Semana Santa, el sentido de la fe, porque se, se pierde de repente, entre tanto Jesús de Nazaret y entre tanto el manto sagrado. Como que esas películas, si bien son súper buenas, de repente no, no logran transmitir con tanta crudeza, quizás, y tanta simpleza, qué es lo que hay en el trasfondo, en este caso, de la fe cristiana, que se rodea, en este caso. Eh, desde el punto de vista católico eh, con muchos ritos, muchas cosas extra pero si uno empieza a sacar todas esas cosas adicionales te encuentras con lo básico que es como universal al final y, y en el fondo esta película está todo el rato poniendo en juego eso o sea, claro. qué es lo que rescatamos qué es lo que defendemos al final cuando estamos tratando de defender nuestra fe
0: eh, el protagonista que es Rodríguez, me da la cómo lo pronuncia, Rodríguez. Que son portugueses. Claro, una cosa así. Bueno, acá en realidad eh, él eh, lucha, digamos, de alguna forma para poder recuperar esa fe que de alguna forma la perdió. Bueno, es como, es, es como algo Es como extraño, como que él pierde la fe, pero él lucha para poder recuperar esa fe.
2: Es que el contexto igual es complejo. Nicolás, por favor, ¿en qué contexto estamos?
1: <ríe> estamos en el Japón, bien entre comillas medieval, en el siglo XVII. El cristianismo había llegado a Japón eh, por las islas del sur, a, a, desde los misioneros, digamos, justamente portugueses, a mediados del siglo anterior. Y alcanzó a propagarse unos 60 años por la isla, más o menos, eh, sobre todo en pueblos de pescadores, ¿por qué? Porque el mensaje que traía el cristianismo de alguna manera iba en contra de esta lógica de castas que existía en Japón Entonces eh, se convirtió finalmente en algo peligroso para las estructuras de poder y económicas y sociales en Japón Por lo tanto luego de 60 años, derechamente a los cristianos se los comenzó a perseguir y de manera bastante cruel. Entonces, lo que nos muestra esta película es justamente a dos sacerdotes que van a buscar a Japón a su mentor de quien recibieron noticias y que supuestamente habría abjurado de su fe debido justamente a todas estas torturas que habría recibido. Entonces ellos no pueden creerlo, no el padre Ferreira jamás abjuraría de su fe y entonces se, se encuentran con cuál es la realidad eh, de los cristianos en Japón y todo lo que ellos sufren y cómo deben mantener en secreto su fe y cómo ellos mismos le han enseñado lo que tú planteabas, Sara que pareciera que la fe estuviera basada en los objetos ¿no? hay una escena que eh, es muy decidora al respecto cuando Andrew Garfield eh, termi Rodríguez termina eh, deshaciendo un rosario y entregándole las perlitas porque ellos están tan deseosos de tener algo tangible que lo único que encuentro digamos como posibilidad es regalarle este objeto que no tiene finalmente ningún valor.
0: Sí, sabes que eh, en cuanto a eso eh, en cuanto a la, a, a, la a los iconos que aparecen en esta película es muy eh, digamos es, es una cosa que está constante en las películas de Scorsese, ¿ya? Eh, la, la iconografía, digamos, eh, eclesiástica Está presente siempre en las películas Aunque uno no se dé cuenta Pero siempre está ahí Y una de las cosas que también llama la atención de esta película es sobre todo los iconos las imágenes eh, De repente, por ejemplo, cuando Andrew Garfield se ve reflejado en el agua Y aparece la cara de Jesucristo, ¿cierto? O, o las imágenes que aparecen que él tiene que De alguna forma, por ejemplo, pisar Que realmente claro. para ello es, pero lo último que se podría hacer o escupir, qué sé yo, para, para que ellos se dieran cuenta que tú estabas renegando, obviamente, tu fe. Entonces, eran situaciones bastante complicadas, porque si no te mataban, así de simple. Claro, pero
2: claro. Eso es lo, lo interesante, no, porque preciso. el culto a la imagen es algo que todavía se hace harto, o sea, el tema de las estatuas, de las iglesias, es algo, de hecho, una crítica que se hace desde otras religiones hacia el catolicismo, al cristianismo en general, que hay mucho culto a la imagen comparado con otras religiones en que, por ejemplo, está prohibido hacer imágenes de lo de no sé por pues, el profeta o de, o de Dios, cosas sí, claro. así. El catolicismo siempre tiene la, que la virgen, que los santos, en fin. Y, y me pasó durante la película, pero claro, hay que ponerse en el contexto del año en que estamos y, y la realidad en que se vive, porque uno de los grandes conflictos es que quieren hacer que estos curas renieguen de su fe. Y cómo se hace eso, los japoneses decían es un mero trámite: pisa esta estampa de Jesús. Y con eso tú dices, estoy renegando mi religión Y listo O sea, Al japonés realmente no le interesaba Porque yo creo que en el fondo sabían Que en el fondo, en el corazón Tú no puedes cambiar a una persona así nomás Pero a ellos les interesaba un poco el show O sea, mostrarle a la gente que Oye, mira el cura como está renegando ¿Dónde
1: está el poder finalmente?
2: Pero es. al final es como que realmente ellos sentían Que al pisar la imagen de Cristo Estaban renegando de su fe Que uno puede a lo mejor eh, Esto ya es como súper personal Pero yo estaba pensando... Aunque te obligan a pisar la imagen de Cristo, aunque te obligan a hablar mal de la Virgen, qué sé yo, no te pueden obligar, eso no significa que tú estás realmente cambiando tu fe. Pero para ellos era un conflicto tremendo, o sea, y realmente me costó un poco como empatizar con ese lado. Pero claro, si nos ponemos en el contexto, siglo XVII, eran curas jesuitas, como se vivía la religión en esos tiempos, la iglesia ha cambiado bastante, de hecho, punto de vista, de los cristianos ha cambiado bastante. Hay muchos que estamos como sin iglesia, por así decirlo, porque no nos seguimos los ritos de uno u otra. Eh, como que cuesta un poco mirarlo desde ese punto de vista, pero me pareció súper interesante esto como de la imagen. O sea, que al pisar la imagen estás renegando de tu fe. Y yo lo encontraba que era, pero no.
1: De hecho, hay una cosa bien interesante que tiene que ver con eso en, en el tratamiento histórico, porque trata de ser muy fiel en la representación histórica de esta época. Y una de las cosas que ocurre, y que son sutilezas que se van dando en las conversaciones, en los gestos, es que en realidad el cristianismo como entró a Japón, entró como entraría a cualquier otro lado. Finalmente hubo un sincretismo, es un cristianismo budista. Entonces no es un cristianismo tal y como lo ven estos curas occidentales y hasta ellos mismos como que de repente les cuesta entrar en esa dimensión de una cultura que es completamente diferente, porque... Yo creo que eso es algo que remarca mucho esta película, es una película llena de contrastes, de estos planos abiertos que buscan como decirte, sí, mira, parece que Dios está aquí. ¿Eh? pero al mismo tiempo te está mostrando cómo frente a ese plano torturan a personas, qué sé yo, eh, o este inquisidor que pasa de una, son de, de una mirada esperanzadora a una sonrisa macabra, qué sé yo. Tanto contraste como el hecho de que la película anterior había sido el lobo de Wall Street.
0: Claro. <risa> Totalmente, pero del eso tiene que ver un poco con los tiros de cámaras que está acostumbrado a hacer Martínez Scorsese, y a lo mejor Sara me puede ayudar en eso, porque a él le gusta mucho contextualizar al actor. Es decir, no solamente mostrar al actor Sino qué es lo que lo rodea y qué es lo que hace el actor ¿Ya? Y eh, es bien interesante ese juego Porque uno lo puede ver en todas las películas de, de Martin Scorsese Que hace el mismo tiro de cámara Muestra al actor como cinco segundos Y después se da una vuelta por, todo el, por toda la escenografía Y vuelve al actor de nuevo ¿Para aquí, Para contextualizar obviamente eh, Obviamente lo, lo, la, la vida de la, de la persona que este, se está contando Y eso... Eh, tiene que ver mucho también, como vuelvo a repetir con el premio, por ejemplo a Mejor Fotografía, y que yo lo encontré muy, muy bien ganado porque tiene una fotografía preciosa esta película F
1: fue, una fue nominada ganó, seguro no, que no pero ganó pero sabes que fue bien interesante que apareciera nominada, porque es una película que se estrenó un 23 de diciembre, es decir, apenas, apenas alcanzaba apenas. A llegar claro. a la carrera del Oscar y yo rápidamente fue considerada ganado, um... ahora, en la cinematografía está Rodrigo Prieto, y Rodrigo sí. Prieto Participado en películas como Broadback Mountain. Sí, ganó. En 2017.
0: Ganó a Mejor eh, Fotografía. Sí, al Oscar. Sí, al Oscar.
1: Ah, yo pensé que había sido nominación. Eh, entonces. Eh, estamos hablando de alguien que sabe trabajar con estos planos abiertos, que tiene mucha expertise y que de alguna manera es una dupla, digamos, perfecta junto con Scorsese para tratar de representar lo que él busca representar en la imagen. Porque. Está justamente, vuelvo a la idea del contraste, ¿no? Eh, tratando de transmitirte permanentemente esa sensación de que pareciera que la divinidad sí pudiese estar aquí, y sobre todo en esos paisajes de un Japón de hace varios siglos atrás, que todavía es, no está poblado, que es pura naturaleza con hartos menos rascacielos, digamos claro
0: sí. Ay, bueno, de eso vamos a hablar, pero en el siguiente bloque, por si acaso, porque yo estoy seguro que todos pensaron que había sido un Japón filmado y no fue así, no, después no, vamos a contar por la qué la
1: <risa> vamos a la música
0: chicos? vamos a la música bueno,
1: estamos revisando la película Silencio de Martin Scorsese del año 2016. Eh, la música en esta ocasión viene de la mano de Catherine Kluge y Kim Allen Kluge. Estamos revisando la película Silence, silencio de Martin Scorsese, música compuesta en esta ocasión por Catherine Kluge y Kim Allen Kluge.
0: Debo hacer una aclaración, eh, dije que había sido ganadora, no, estaba nominada a cierto mejor eh, cinematografía, cinematografía eh, y ganó en ese año La La Land, ¿cierto? Eh, Linus eh, Sandgren, quien ganó el premio. Sí. A, ese, a esa categoría.
2: Yo les comentaba que con el solo la sola utilización de la noche falsa, la noche americana en silencio, ah, ya con eso claro. van a mí sí, caros, pero, ¿sabes no?
0: que, pero qué interesante que, que todavía ocupen ese tipo de... De recursos hay que cumplir porque, los
2: plazos, pues claro, hay cuando bueno,
1: dijimos que íbamos a filmar. Pero, es que si el <risa> clima fíjate, no acompaña, fíjate que hay algo de eso. Y bueno, a ver, esta película fue un fracaso. En términos de taquilla fue un fracaso. Mm. Costó 50 millones de dólares, ni por lejos alcanzó a recuperarlo. Pero 50 millones de dólares para este nivel de producción mm. es la nada. Es o la sea, nada. Hay, aún así está muy bien logrado. ¿Y qué es lo, lo otro que pasa? Que Scorsese llevaba aplazando este esta película en particular por 26 claro. años. Entonces, cuando terminó El Lobo de Wall Street, dijo no, yo ahora o trabajo en esta película o trabajo en esta película. Y se empecinó en ello. Entonces, seguramente sí hubo algunas cosas ahí que se hicieron tal vez a contrapelo y donde con la mano, digamos, de alguien que ya tiene experiencia y peso en el mundo del cine seguramente consiguió muchas cosas pero de manos de otra persona <risa> probablemente no se habría conseguido tanto claro, ¿no? con y seguramente
2: se compra tal el bolsillo también, y bueno, ya hay algunos detalles por ejemplo, a nivel de sonido, no sé si ustedes también lo notaron cosas como de sync que no estaba muy bien logrado o unos cortes de la edición que tampoco estaban tan tan suavecito, entonces ya... Sí, la, lo menos. la edición se nota sí, sobre todo. Que ves un personaje estaba viendo para un lado, después estaba como en otra pose pues nada que ver, pero la continuidad falló un poquito.
0: Claro, es decir, la, justamente la, la edición de continuidad la que la que falló. Sí. Pero ¿sabes qué? Bueno, eh, cien, más de 170 eh, era el equipo en el que trabajaba Martínez Scorsese en esta película. Fue muy difícil para él manejarlos porque eran de todas las nacionalidades. Habían de, to de todos, así, pero italianos, que son portugueses, eh, bueno, eh, Taiwan. taiwaneses. taiwaneses también, eh, americanos. Bueno, por la sencilla razón de que no fue filmado en Japón, <risa> primero que todo, ¿ya? Porque costaba muy caro, estaba, era demasiado costoso el filmar en Japón. Entonces, obviamente, ahí la producción decidió ocupar eh, Estados Unidos, Taiwán. Sobre todo Taiwán, Sobre sí. todo Taiwán, dice que realmente las costas taiwanesas dice, todavía están vírgenes, así como muy muy en esa, de esa época, así que aprovechó digamos ese tipo de, de situación pero no fue fácil para, no fue fácil para él eh, realizar esta película, yo creo que igual tuvo sus su contratiempos eligió a Andrew Garfield y a a Dan Driver porque les gustaba mucho el trabajo de esos dos actores y los hizo sufrir porque de hecho les puso un um, nutricionista porque tenían que bajar de peso claro Claro, y que se notara. Y se notara. Sufrieron mucho los actores. Mucho. Realmente fue un.
2: También sufrieron porque tuvieron unos asesores jesuitas, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, eso. Pero sabes que todo, todo lo conté. Y bueno, por lo menos Martín Scorsese sí. eh, alaba mucho el trabajo de su. del, del, del jesuita que los ayudó. ¿Ya? Eh, en, en ese sentido, pero bueno. Pero en, en cuanto a la, a, la, a la producción no se le fue fácil. No. Dijo que, que hubo momentos en que. Yo creo que, como toda persona, como todo director, lo superó.
2: Requirió, claro. requirió harta fe para poder llevar a <risa> cabo este proyecto. ¿Sabes que Se nos fue haber hecho una advertencia antes de ir a la pausa musical, porque se habrán dado cuenta que casi no era musical la pausa. Claro. Y es que esta banda sonora tiene la particularidad sí. de que es más de sonidos ambientes, más de atmósferas que una melodía que uno diga, oh, esto lo puedo reconocer como silencio. Y yo creo que viene súper bien con la película. De hecho, me llamó mucho la atención porque en algún momento te comenté, Felipe, ¿dónde está la banda sonora acá? Y es que pasa tan desapercibida Entre comillas, porque uno no se da cuenta Cuando entra y desaparece O sea, realmente le hace honor A esta idea de silencio que en fondo habla del silencio de Dios Ante todo lo que está pasando ahí en Japón claro. o sea, No hay es respuesta, este horror, por favor
0: El horror algo, de lo claro. que
2: está pasando, claro sí. Y lo que se preguntan, los cubre los mismos cristianos O sea, ¿dónde está Dios en este momento? O sea, claro. y, y es un sufrir toda la película Hasta que al final viene como el mensaje de Oye, como esa, esa historia de, de las huellas En la playa, que yo estaba solo Y decirte, oye, en realidad yo estaba aquí contigo O sea, fue bonita esa Esas escenas al final Son como conmovedoras, incluso cuando Después de todo este sufrimiento eh, y este silencio de, de Dios y de Jesús, porque el, el, el protagonista, digamos, tenía, sentía una conexión especial con él. Como que se le había parecido de niño todo el cuento. Y cuando al final Jesús le dice, pero es que písame, si yo vine a este mundo a ser pisado. Yo vine a este mundo a llevar esta cruz por la humanidad, o sea, písame. Y es como que uno dice, ¡ah, las lágrimas! Porque en realidad, por mucho que te hablen de esos los sermones, que el evangelio... Verlo así como en forma tan gráfica de repente en una película como que uno puede dimensionar un poco lo que significa, o sea que exista como una persona, un ser, un ente, en fin, que diga, o sea, para mí tus sufrimientos como no es nada, o sea, yo sufro por ti, ¿y quién estaría dispuesto a hacer eso? O sea, bueno, siempre te dices como un padre, como una madre, quizás un padre diría así como, pásame tus problemas a mí. Pero que sea como un nivel más cósmico, es como, wow. Entonces siento que eso está súper bien logrado y ahí nos dice, me ¿cómo logra <risa> claro. poner eso ahí? O después hacer esa, esa idea de que este personaje, ¿cómo se llama? Kinichiro. El. El japonés que lo.. Sí. No, me acuerdo muy bien. no, pero no, el japonés que lo perseguía, que era como. Que era como medio extraño. Ay, sí. Que era como medio traidor. Que lo traigo, sí, 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 y y no. Era, Kishijiro. Claro. Kishijiro. Kish, Kishijiro. que Claro que era como una figura entre comillas de un Judas Pero como más extremo Porque él creía que por cualquier cosa te podías confesar Y estoy listo po. Y que al final darse cuenta que, oye, en realidad Como que Dios estaba conmigo a través de él O sea, si yo podía sentir piedad Porque eso fue también bueno O sea, como que el, el cura siempre Ya al final lo confesaba Ya al final te doy la bendición A pesar de que estaba chato con este tipo De que decía, pues ya está desgraciado Igual nomás sentía piedad por él Y al final ese era como el mensaje O sea Sentir piedad por el otro, pues sentir cariño por el otro, a pesar de todo lo que te hizo. Entonces, cuando el cura se da cuenta, uno dice: Bueno, en realidad, misión cumplida, muchachos porque con todo lo que pasó, igual no perdió como la base de su no, fe, claro, pues, la esencia claro. de su fe.
0: Sí, bueno, eh, yo no sé si a ustedes les pasó, pero eh, sentí como un poco, igual, contra, un poco eh, un malestar contra el personaje de Liam Neeson al momento de verlo tan bien, sí, tan entrega. entregado, forma de... así como, pero, pero claro. ¿cómo dije yo, ¿qué, qué pasa aquí? <risa>
2: Pero es que es como la
0: imagen, siento yo,
1: porque en algún momento igual tuvo como un lapsus, pero como, como que se dio cuenta del tiro lo... Y, y claro, y él como que rápidamente entró en... digamos, entendió. entonces ¿Cuál es el juego en el fondo que claro. estaban poniendo sí, los sí, sí, claro. porque... Entonces quizás por eso lo veía tan light, si se quiere, porque quizás él no sufrió, bueno, debe haber sufrido porque lo, lo que llegaba a ellos era que había sido torturado, ¿no? pero pero él ya estaba en otra etapa, entonces claro, para la persona que todavía siente que, que está poniendo en juego su fe, eh, la sensación que eso le genera es otra, y yo creo que tratan de transmitirte justamente eso. Ahora, ahí están mencionando lo que es importante, también está Liam Neeson aquí como el padre Ferreira, también está aquí Aaron Hintz, que es un tremendo actor... Y eh, el papel de Iseio Gata, que es el inquisidor, oh, por Dios, yo creo que eso es lo mejor de todas las película. <risa> <risa> Personaje detestable, pero bien logrado, así de lo que decía un poco recién, detestas, ¿no? Serio, como... Eso de que de repente es capaz de tirar esa palabra y esa mirada que te dice, no, si sí, acá hay algo de esperanza, y de un momento a otro cambia con esa... Carita de reptil o de y esa idea de
2: que esto es un mero trámite, claro. O sea, terminemos luego, vámonos para la casa. Independiente que estés quemando gente, la estés ahogando, o sea, terminemos pronto con esto, este asunto desagradable y nos vamos. Claro. La mirada de, como del Estado japonés, el shogunato japonés. Claro,
0: realmente un personaje odiable y, 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 lo, y lo logró, lo que lo consigue, digamos, dentro de la película. Y, y lo
1: otro que mm. quería destacar es que finalmente esta película a ver, el tema de lo cristiano es algo que es bastante presente en la filmografía de Scorsese sí. o no, no tanto lo cristiano, sino que la fe de mm. hecho si uno ve el irlandés igual hay algo de eso, tú mismo lo decías hay mucha iconografía en otras películas está el tema de la culpa en el, en el irlandés que es muy cristiano pero hay tres películas que forman parte podría decirse de, de una trilogía ¿no? Eh, que son Kundun eh, con la historia del Dalai Lama eh, La última tentación de Cristo Que en sí. su momento fue muy controversial Y esta película viene a cerrar Una especie de trilogía Que reflexiona justamente sobre Los asuntos de la fe Y sobre todo de personas que se ven En conflicto respecto de su fe Este Dalai Lama Que sabe cierto, que quiere ser asesinado Por el gobierno chino Y que tiene que tomar una decisión Respecto de su propio rol Para el budismo tibetano Para el lamaísmo eh, este Cristo, ¿cierto? Que en sus últimos momentos se ve viviendo una vida diferente y ahora estos sacerdotes, ¿cierto? Que se ven eh, sometidos a este trance de tener que entender dónde está la esencia de la experiencia de la fe. Me parece muy interesante también... Revisar esta película a la luz de esas otras reflexiones Porque esta es una película que funciona por sí misma Independiente que tiene sus detalles técnicos Como bien decía Sara Pero desde el punto de vista de, eh, del mensaje De la reflexión y de cómo te lo presenta Yo creo que es una joya sí. Y de hecho la, el American Film Institute A pesar de todos esos detalles Ese año 2016 cuando fue estrenada La consideró dentro de las 10 películas más importantes del año Qué bastante decir, porque estamos hablando de que se producen cientos de Cantidad grandes producciones sí, sí.
0: Eh, eh, al había, menos había leído y había escuchado también por, la, por el mismo Martin Scorsese un poco la similitud que había querido mostrar o no similitud, pero pero sí que tenía mucho que ver la última tentación de Cristo, como decías tú, con esta otra película Silence, porque habla casi de lo mismo digamos el, el, porque el, el, el Jesús que te muestran ahí es un Jesús que obviamente quiere otra quiere otra cosa, porque quiere realmente vivir una vida totalmente. No ¿Qué sé, pasaría
2: si no acepto este llamado? Exactamente. Claro, claro, Entonces, o
0: sea. ahí también hay un juego con la fe. Hay, realmente, Martín cosas se, se pasa con este es tema. Es un
1: what if del claro, momento claro. cuando dice claro. aparta de mí este cáliz.
0: Claro, claro, es eso. Es sí.
1: eso. Básicamente. Y fue muy controversial porque, obviamente, la gente que es más creyente se sintió un poco atacada al mostrar a Jesús, digamos, en, en esos términos. Pero, pero yo creo que es una reflexión válida. Es decir, eh, si se supone que te plantean la imagen de Cristo como Dios hecho hombre y que sufre lo que sufren los hombres, bueno, por algo está, digamos, la, el momento del, eh, de su meditación en el desierto sí. y las tentaciones, etcétera O sea... Aquí es una relectura simplemente del hecho de que ese Cristo también padeció el hecho de estar encarnado como ser humano.
2: También eh, veía las cosas desde nuestra perspectiva. ¿eh? claro. <risa>
0: claro, Pero pasa, es típico que pase de repente sale una, una película controversial con el tema cristiano o, o no llamamos cristiano, que sea eclesiástico y de, de cualquier iglesia y cualquier fe. Sí. Va a pasar lo mismo decir, oh, se van a sentir atacados, hoy oh, pasó esto. Pero no son capaces de, repente, de verlos con otros ojos, como cierto, de, de analizarlo eh, con otros ojos para poder en realidad, eh, entenderlo de otro punto de vista es como que se sienten todos atacados yo, y el, de hecho en el comienzo del programa yo iba a decir que cualquier cosa aquí que la <risa> que, <risa> <cualquier que digiéramos,
2: risa>
0: opinión <risa> no tiene nada que ver que no estamos en contra de ninguna religión de ninguna fe y de ninguna creencia así que solamente estamos hablando de una película que habla de la fe
1: claro, sí. y que de ¿Ah? hecho está la libertad de, de expresar digamos esta, estas ideas como si quiera, y uno verá lo que toma y lo que deja, y Así ahí está es, nuestro sí. mensaje de Semana Santa de Semana Santa sí. <ríe> Bueno, volvamos a la música, ya lo dijimos esta es una banda sonora eh, bastante quieta, no como representando el silencio de que justamente nos habla esta película, Silence de Martin Scorsese, la música en esta ocasión por Catherine Kluge y Kim Allen Kluge Estamos revisando Silence, película de Martin Scorsese con música de Catherine Kluge y Kim Alan Kluge en este programa de Semana Santa aquí en de Película Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl nuestra señal online también página web, ahí están los podcasts de este y todos nuestros programas, también las últimas novedades que prepara el equipo de prensa y les recuerdo también que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram además de diversas plataformas de streaming. Estamos en Podbean, Apple Podcast, estamos en Spotify y, por supuesto, en la página de la radio. Y en sus corazones. y
0: esos, Justamente. Sobre todo. Ah. Más de 20 años ya al aire acá por Radio Universidad de Concepción, junto a ustedes y la mejor música del séptimo arte. Bueno, y no solamente cine, hemos visto música de videojuegos, de eh, obras de teatro, de títeres más? nos títeres, falta ver. Televisión, <ríe> Sí, nos bueno, falta ver eso nomás. Incluso, bueno,
2: y a veces ni siquiera es música. A, ver, claro, a veces ni siquiera es música, tú lo has dicho.
0: Como lo, como lo de hoy día. Como lo de sonidos raros. Claro, eh. también. chicos eh, bueno, eh, esperamos que eh, la televisión abierta nos deleite nuevamente con estas películas de Franco Sefirelli, que yo creo que es... Ella es eso es eh, todos los años, digamos, ya es una tradición, ¿cierto? El ver eh, estas películas de Jesús de Nazaret, por ejemplo. En realidad, yo creo que si la vemos no quedamos pegados yo, yo ni me he fijado
1: lo que han dado la verdad eso la, Pero, yo, yo no veo te lo he ¿qué pasa un poco eso porque de tanto que la dan
2: insisto es una tremenda película igual me quedaría pegada viéndola en fin eh, siento que es bueno ver algo como silencio de vez en cuando como que te resetea sí. un poco el switch porque a eso iba con el tema del show o sea como que ya te sabes de memoria la historia te sabes de memoria el mensaje ¿Pero te
1: sabes realmente el mensaje? Ay, claro, o la no, última ¿verdad?
0: tentación de Cristo, ¿por qué no? Claro, entonces como claro. que te
1: remezcan un poco... Sí, sí. O la pasión de Cristo, la pasión que de también Cristo fue también. muy controversial. Sí. Sí, eh. sí, yo sé que se critica porque es gore un poco, no un poco, mucho, y todo lo que se quiera, eh, pero igual, o sea... ¿Qué película más realista respecto de representar lo que debió haber sido el padecimiento de Cristo visto desde una perspectiva histórica? Te fijas, Entonces, claro, uno ve las imágenes y las imágenes están súper idealizadas y entra justamente lo que planteábamos recién, de cómo las imágenes condicionan mucho la lectura que se hace actualmente de la fe. Y cuando viene esto y te dicen, no, mira, la realidad histórica debió haber sido de esta, de esta otra forma, había gente que salía choqueada de los cines, pero sí, claro. era así simplemente.
0: No, bueno, eh, hubo varias cosas que eh, trataron de, de no cambiar, que de, de, como dice Nicolás, mostrar cómo realmente fue hasta el idioma. Claro, ¿Recuerdas que fue en arameo. En, en arameo, ¿cierto? Entonces, bueno... Eh, Ahí, creo que fue Mel Gibson el que se atrevió, sí, digamos, supuesto que fue Mel Gibson. No claro, que fue. A quien más eso? le
1: gusta hacer esa clase de película. Sí. Le encanta. Tiene Ridge, que la mencionamos claro. el otro hasta día. Apocalipto.
2: Apocalipto, <risa> Apocalip <risa>
1: Apocalip <risa> Apocalip <risa> sí, hasta claro. el último pedazo. Y, ¿sabes qué? Yo quería destacar otra cosa de esta película que me parece que también. Eh, hace mucho juego. Con, con lo que intenta representar y es que, bueno, ¿qué hacía un sacerdote en esa época? Oraba oraba por todo, la gente creyente oraba por todo y Dios estaba presente en cada una de sus acciones y acá eso está muy presente en la película porque hay mucha voz en off mucha voz en off que te dice eh, no necesariamente la oración sino a veces la reflexión claro. pero está todo este mundo interno de los personajes, ¿cierto? que también está experimentando todo este horror que ven por fuera eh, y eso también tiene que ver mucho con la idea del silencio, ¿no? Finalmente, ¿dónde está ese sonido? ¿Dónde estás buscando ese sonido? ¿Dónde estás buscando que se rompa ese silencio? ¿Dónde está Dios, como decía recién Sara? Sí, ¿Dónde claro. está Cristo? ¿O dónde estoy yo mismo situado experimentando esta ausencia del Dios en el que creo? Eh, es bien interesante, digamos, todo el conjunto de cosas creo que... Eh, más allá de los méritos digamos que se le hayan reconocido esta película y como ya lo dije fue un fracaso en la taquilla realmente desde el punto de vista de, del tratamiento del contenido definitivamente es algo que vale la pena ver y, es, y las tres horas de película eh, yo creo que se justifican sí eh, porque hay películas que son lentas y y no se justifica. No se justifica. A eh. ver, como las de Marvel, que sí, o sea, claro. no, perdón. No por, la, no por lo lento, sino por la duración, porque le podéis cortar escena. Acá no, acá... Eh, la otra vez se los comentaba, por ejemplo, respecto de eh, de esta película japonesa que ganó el Oscar, ahí se me olvidó el nombre, pero del, del, de la conductora, que es una película muy lenta, pero esas pausas se justifican. Y acá también te, da esa, te ayuda a esa sensación de reflexión, de inmensidad, de silencio. Eh, entonces, si se si, si hiciera de otra forma, no creo que funcionaría, así de simple.
0: Claro, como, como decía, ¿sí? el, el asunto de la fotografía, el, el, el darse el tiempo de mostrar dónde están, el contexto. Y eso es lo que hace más Por eso yo creo que es una película un poco más larga, digamos, porque él se da el trabajo de mostrar el contexto del actor o del o de, de la escena que está ocurriendo. Y en cuanto a lo del silencio, claro, es la respuesta que nunca llegaba. Porque ellos, ellos lo que siempre, eh, como decían, como decías tú, ¿cierto? La oración, que sé yo, y pedían una respuesta. Y, el, y nunca llegó esa respuesta. Entonces, por eso se, ha, se llama silencio. Y esto de
1: estuvo ahí todo el rato lo claro, y,
0: y eso del, del, del escuchar las voces en off digamos obviamente porque uno escucha sus pensamientos de alguna claro y ese es como ta como que tratando de tapar esa respuesta que falta con lo que ellos piensan
1: claro
2: pero igual fue notable porque yo me fijaba que los momentos como en que más perdía la fe o estaba a punto mm. de perder la fe la encontraba en sí mismo, o sea, te lo mostraban desesperado, está, Dios mío, ¿dónde claro. estás? Que sé yo, corte, eh, y, y recitando un salmo, ¿no? Porque en la oscuridad yo te acompaño. Entonces, como que después de un rato él solito lograba encontrar en sí lo que le daba esa como lucecita así de, de esperanza sí, 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 o lo que sea, de fuerza para seguir adelante.
0: Tiene que haber sido muy celestial haberlo escuchado en el cine. ¿eh?
2: Debe haber sido una experiencia. Una experiencia sí. religiosa,
0: porque eh, hacen un tratamiento en la voz bastante, eh, digamos, interesante cuando son pensamientos. Es distinto al, al, al diálogo. Sí, o Se hace un, sí. un tratamiento sobre todo con la cantidad de parlantes que obviamente hay en un cine. Entonces tú escuchas la voz casi así, pero por todos lados.
2: Pero igual es que una película dura. o sea, Sí, sí, es sí. muy difícil bueno, de tragar.
0: No. Yo solo tengo súper claro. Los
2: auditores saben que a mí no me gusta cuando hay mucha tripa, que si yo no fue un exceso. O sea, yo la vi en Puerto, está bien.
0: Pero Porque que mostraban
2: ha... cosas feas, sí, sí. pero no no una cosa como de gozar en ver la, la tortura, no. no no llegamos a ese punto que sí ocurre de repente en otras películas, entonces encuentro que por supuesto no es para, no es para verla con niños claro. es para verla con ganas de estar dispuesto a ver una película que igual es terrible por el contexto histórico, pero yo, yo creo que hace bien, sobre todo en estas fechas eh, ver esta clase de película y probablemente más de alguno va a salir remecido pero quizás más empoderado
1: Remecido para, Remecido
2: para bien. para justamente. bien.
0: Eso. Bueno, y con, con estas palabras empezamos ya a despedir nuestro programa por esta semana. Eh, <ríe> ya estamos santificados. Eh, estamos antiguando y terminamos con este sacrosanto programa. Justamente.
2: Y ya volveremos ahí a, ya volveremos a, la al mundo, a,
0: a lo mundano, así que no se preocupen. Pero era necesario, era justo y necesario eh, el tener un programa de este tipo en esta fecha. Sí. Así que, bueno, les deseamos eh, que tengan un eh, merecido descanso, un día domingo también de reflexión, como así se dice, eh, y bueno, llevar la fe como a uno realmente le parezca.
1: Eso, así es. ¿Qué sigue, Sara?
2: Eh, bueno, tú vienes después a las 21 horas con Crónica Nacional, que Así espero es.
1: que esté a la altura de, de, de un programa como el nuestro. <risa> Domingo Santa Cruz. No, no busqué música sacrosanta esta semana, porque lamentablemente, tengo, tengo que decirlo, eh, había una fuente para acceder a música religiosa chilena que lamentablemente desapareció de la red. Entonces, ah. entre repetir obras que ya se habían tocado anteriormente, preferí simplemente pasarme algo... Que no hubiese sido tocado antes en Crónica Nacional. Muy bien. Me parece. Perfecto. Quiero pasar un breve anuncio. A ver. Porque
2: la gente se estará preguntando, ¿bueno es sonido penquista? Vuelve la próxima semana, pero en nuevo horario. Ah, va perfecto. a estar a las 16 horas. Así que cuando la próxima semana, 16 sí. horas, sonido penquista, sí. lo mejor de la música local.
0: Bueno, yo aprovecho de pasar otro ISO el día domingo, ¿cierto? El, sonidos raros. Los sonidos raros, no, exponentes de New Age <ríe> acá con el profesor.
1: Sí. <ríe> y sus
0: sonidos raros, como decirles a Sara.
1: <ríe> ya, nos va. Bien. Sería todo entonces por esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó... De película. una aventura a la fantasía un paseo por las imágenes que guardan tu memoria con la mejor música del séptimo arte